0: in carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella, ma rende liberi l'8x1000 all'Unione Buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8x1000unionbuddista.it auguriamo questo episodio con un paio di notizioni. La prima è che questo podcast si è un po' evoluto. Diciamo che ho deciso di darlo in mano a chi fa questo di professione, quindi mi sono appoggiata ad una podcast creator company che mi aiuterà a far crescere 360 e a farlo conoscere a più persone possibili. Che cosa cambierà per voi? In realtà potrete ascoltarlo non solo su Spotify ma anche su altre piattaforme e poi forse, ma non è detto, all'inizio di qualche episodio ci sarà della pubblicità. La seconda notizia è che 360 è diventato anche newsletter. Ho mandato la prima qualche giorno fa e se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi dal link nella bio di Instagram oppure dal link che trovate nella descrizione di questo episodio. Nella prima newsletter ho inserito un sondaggio che aveva come obiettivo quello di conoscerti meglio, di capire quali sono i tuoi interessi e i tuoi valori. E qui mi collego all'argomento dell'episodio di oggi, perché in una delle domande a risposta aperta, quella che si poneva come: eh, quali sono gli strumenti o le risorse che ritieni ti manchino per gestire al meglio delle situazioni quotidiane stressanti? ho raccolto molte risposte che puntavano in una direzione molto chiara. Supporto esterno, confronto con altre persone. In effetti mi sono resa conto che in un mondo iperconnesso e digitale è molto facile sentirsi soli, percepire il bisogno di una rete e coltivare un senso di appartenenza. Quindi oggi parliamo di solitudine e di senso di appartenenza. Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella. Domenica 24 settembre ho fatto il mio primo evento live di community ed è stato veramente un concentrato di energia positiva. È stata una scoperta meravigliosa, c'erano persone molto diverse in termini di età, di professione, di provenienza quindi c'erano studenti, c'erano lavoratori, persone che venivano da parti diverse d'Italia, persone che avevano età molto differenti, però tutte avevano qualcosa in comune, cioè la voglia di scoprirsi, la voglia di coltivarsi, la voglia di mettersi in gioco senza paura. Abbiamo parlato di cambiamento, abbiamo parlato delle paure legate al cambiamento e di come affrontarle, E ce le siamo dette ad alta voce le nostre paure, paura del fallimento, paura di non essere abbastanza, paura del giudizio degli altri, paura di rimanere indietro, paura di perdere la propria identità. E più esponevamo queste vulnerabilità e meno soli ci sentivamo. Quello era uno spazio sicuro, uno spazio senza giudizio. «Io mi ricorderò per sempre gli sguardi complici e le mani che si alzavano una dopo l'altra. Mi ricorderò per sempre la curiosità e l'interesse nel vedere riflessa nell'altro l'immagine di se stessi». È stato bellissimo l'intervento di un ragazzo, Lorenzo, che ha detto di sentirsi indietro rispetto ai suoi coetanei, perché, a differenza loro, lui non sentiva che quello che aveva studiato, il percorso successivo che aveva intrapreso, fossero quello che davvero risuonasse con se stesso. A quel punto io ho chiesto, ma quanti si sentono così? Cioè, quanti si sentono in corsa, indirizzati verso una strada che non sentono essere la propria? E allo stesso tempo però non riescono a fermarsi perché hanno l'impressione che perderebbero del tempo. Si sono levate tantissime mani in cielo. Oppure c'è stato l'intervento di chi ha raccontato delle paure legate alla possibilità di costruirsi una famiglia. Quindi il non sentirsi pronti, il timore di dover sacrificare i propri spazi personali. Abbiamo fatto così. Ognuno raccontava un cambiamento che avrebbe voluto fare o che sentiva il bisogno di fare e raccontava anche le paure legate a questo cambiamento, quindi che cos'è che lo stava trattenendo e tutti quelli che avevano segnato sul proprio quadernino delle paure simili avrebbero potuto proporre dei suggerimenti per affrontarle proprio a chi stava condividendo queste paure. Ci sono stati tantissimi interventi e spunti di riflessione meravigliosi che mi hanno resa veramente orgogliosa di avere una community così. E alla fine è stato molto bello perché ci siamo salutati con una parola per celebrare e ricordare la giornata di oggi. Ognuno ha detto la sua. Gratitudine, condivisione, comunità, serenità, assenza di giudizio, partecipazione. La mia parola è stata sostanza le persone che io ho abbracciato le persone che ho visto con cui ho parlato erano tutte persone di sostanza persone piene piene di vita piene di idee piene di riflessioni durante questo incontro io ho visto qualcosa di potente ho visto l'appartenenza in azione non un'appartenenza basata sullo status su delle apparenze o delle superficialità simili ma un'appartenenza radicata nella vulnerabilità nell'apertura e nella sincerità in un'era dominata dalla tecnologia e da interazioni rapide e spesso superficiali la ricerca di un'appartenenza autentica è una sfida è una sfida molto complessa perché c'è un paradosso noi viviamo in un mondo in cui potenzialmente possiamo raggiungere chiunque ovunque e in qualsiasi momento, però ci troviamo spesso ad affrontare dei momenti di solitudine e delle sensazioni di alienazione e probabilmente ci troviamo di fronte a queste situazioni più di prima. Queste emozioni paradossalmente si amplificano proprio a causa di tutte le possibilità di connessione che abbiamo al giorno d'oggi grazie alla tecnologia. Quindi da una parte le piattaforme digitali ci promettono un mondo senza confini dove possiamo interagire con persone di culture, di lingue, di background diversi e dall'altro però la stessa tecnologia può diventare una barriera tra noi e la realtà che conosciamo filtrando le nostre interazioni e spingendoci verso una comunicazione sempre più impersonale e disimpegnata. In questa corsa per rimanere connessi io ho notato che ci si può perdere molto facilmente trascurando questo bisogno che è fondamentale di creare dei legami profondi che sono basati su una comprensione reciproca, sull'empatia e sul rispetto. La solitudine per me oggi ha assunto un valore diverso. Una volta era intesa come lo stato di chi si trova eh, fisicamente lontano, isolato dal mondo. Oggi invece ci sentiamo soli perché percepiamo di più una distanza emotiva che una distanza fisica. Che cos'è che vuol dire distanza fisica e distanza emotiva? La distanza fisica si riferisce proprio allo spazio geografico o lo spazio fisico che separa due persone o due posti. È qualcosa che possiamo misurare, che possiamo vedere, che possiamo percepire in modo tangibile. La distanza emotiva invece è molto più complessa perché eh, si riferisce alla mancanza di connessione o di comprensione tra due persone, quindi tu puoi essere fisicamente vicino a qualcuno, magari proprio nello stesso ambiente o addirittura proprio seduto accanto sul divano, eppure puoi sentirti distante da questa persona, come se ci fosse un abisso invisibile tra voi due. E questa forma di distanza spesso è il risultato di incomprensioni, di paure, di traumi non risolti ma anche di barriere nella comunicazione. La verità è che oggi la solitudine non riguarda semplicemente o non si limita almeno all'essere soli, spesso si estende anche all'essere disconnessi. E quando io parlo di disconnessione, non intendo solamente l'isolamento tecnologico, quindi stare lontano, tenersi lontani dalla tecnologia, ma intendo proprio la mancanza di connessione emotiva con chi ci circonda. Quindi Si può essere in mezzo a persone, si può essere circondati da persone, si può avere centinaia di contatti sui social media, ricevere un flusso incessante di notifiche e allo stesso tempo sentirsi profondamente soli. Questa solitudine io penso che sia spesso il risultato di relazioni superficiali che sono prive di un legame autentico. E ci sono altre due cose che spesso acquiscono questa sensazione di solitudine. Intanto la pressione a presentarsi sotto la miglior luce possibile online, sui social. Quindi siamo continuamente esposti a delle vite che sono solo in apparenza perfette e molto realizzate e questa esposizione crea un confronto distorto con la nostra realtà e finisce per accentuare dei sentimenti di inadeguatezza e di isolamento. Dall'altro lato c'è il ritmo frenetico del mondo in cui viviamo. Quindi la costante corsa contro il tempo, questa ambizione a dover fare di più e questa lista infinita di impegni che abbiamo spesso ci impediscono di fermarci, di riflettere e di dedicare del tempo a coltivare delle relazioni profonde e significative. E io ho notato che questa sensazione di solitudine spesso si insinua in questi momenti di frenesia quando ci rendiamo conto che nonostante tutto quello che stiamo facendo, nonostante tutte le attività, le interazioni che abbiamo, alla fine manca un senso reale di appartenenza e di comprensione. Quindi a questo punto la domanda è ma come possiamo sentirci meno soli? Come possiamo riscoprire e coltivare un senso di appartenenza autentica in un contesto che spesso sembra premiare la velocità, l'efficienza e anche la superficialità dei rapporti? Qui tocca fare un passo indietro perché noi siamo per natura degli esseri sociali, quindi da quando nasciamo fino alla fine dei nostri giorni siamo costantemente alla ricerca del nostro posto nel mondo, di uno spazio in cui possiamo sentirci accolti, in cui possiamo sentirci capiti ed amati e questo impulso in fin dei conti non è nient'altro che un bisogno di appartenenza. È un desiderio profondo che va oltre la semplice interazione sociale perché è proprio la ricerca di un'identità, di radici, di connessione. E questa dinamica, io lo trovo molto interessante, ha delle radici antichissime perché già nella preistoria gli esseri umani si riunivano in gruppi ma non solo per sopravvivere ma anche per condividere delle storie, delle tradizioni, dei valori E queste comunità offrivano protezione, offrivano sostentamento e anche un senso di identità. Ora, la società si è evoluta, però questo bisogno ancestrale di radici rimane. E questo ci spinge a cercare la nostra tribù o il nostro clan, che ora ovviamente assume delle forme diverse, perché parliamo di gruppi di amici, parliamo di comunità online, parliamo di organizzazioni. Noi viviamo in un'era di fluidità e di cambiamento costante e viviamo in un'era in cui queste frontiere geografiche, culturali e anche eh, di genere sono sempre più permeabili. In questo contesto io mi rendo conto che stabilire un senso di identità diventa una sfida, oltre che ad essere ovviamente un bisogno, una necessità. L'appartenenza ci aiuta a definirci. Noi siamo una fusione delle nostre esperienze personali, ma anche delle comunità alle quali sentiamo di appartenere. Cioè, attraverso l'appartenenza noi acquistiamo un senso di chi siamo nel grande schema delle cose. Troviamo un'ancora in un mondo che cambia alla velocità della luce. E a me piace dire che l'appartenenza non riguarda solo il dove o il a chi riguarda anche il come. Che significa? Il come si riferisce principalmente alla qualità delle relazioni e delle interazioni che stiamo intrattenendo. Quindi non basta essere parte di un gruppo o vivere in un certo luogo per sentirsi veramente parte di quel posto, di quel luogo, di quel gruppo. La esperienza di appartenenza autentica nasce da delle relazioni vere, da delle relazioni genuine, dal sentirsi ascoltati, dal sentirsi compresi, dal creare dei legami di fiducia e anche da uno scambio reciproco. Quindi il come è anche una questione di autenticità e di vulnerabilità perché la vera appartenenza emerge quando noi siamo in grado di mostrare quello che siamo veramente, di mostrare il nostro vero io con tutte le sue imperfezioni, con tutte le sue paure e le aspirazioni. La vulnerabilità non è una debolezza ma eh, diventa proprio un ponte verso delle connessioni profonde. Non so se l'avete notato ma quando noi siamo autentici poi finiamo per creare uno spazio in cui anche gli altri si sentono liberi di essere se stessi e questo rafforza il rapporto e anche il senso di appartenenza. Questo per me è un concetto molto importante perché c'è un'enorme differenza tra l'appartenenza autentica e la falsa appartenenza. Io ho sperimentato entrambe e mi sono resa conto di come alcune forme di appartenenza ti arricchiscono e forniscono un senso di scopo e di identità, mentre altre sembrano molto vacue e molto superficiali. L'appartenenza autentica nasce da un legame profondo, da un legame sincero con un gruppo o con una comunità. Questo legame ehm, affonda delle radici, in dei valori condivisi, in delle passioni autentiche e anche in un senso di scopo che tutti quanti condividono. Quindi non si tratta solo di fare parte di un gruppo, ma si tratta proprio di sentirsi integrati e valorizzati al suo interno. In un contesto di appartenenza autentica le persone non sentono la necessità di conformarsi o anche di nascondere degli aspetti eh, della loro identità per, per essere accettati, non c'è un bisogno di indossare delle maschere o di apparire in altro modo. La falsa appartenenza dall'altro lato è quando l'appartenenza si basa su eh, essere conformi a determinate regole, a determinati comportamenti o anche ad aspetti superficiali, quindi le persone potrebbero sentirsi obbligate a presentare una versione di se stessi che non riflette però la loro vera essenza e lo fanno solo per adattarsi, solo per sentirsi accolti, per sentirsi accettati. E quindi questi legami possono sembrare forti in superficie, ma in realtà mancano di profondità e di sostanza. Quanto mi piace questa parola. A volte le persone possono unirsi ad un gruppo perché hanno paura di essere isolate per ambizioni personali o anche per pressioni esterne e in questi contesti l'appartenenza non nasce da un desiderio sincero di eh, connessione ma da motivazioni esterne il problema è che quando ci si affida a questa falsa appartenenza si rischia anche di perdere il contatto con il proprio sé e questa disconnessione porta a dei sentimenti di insoddisfazione profonda di alienazione e anche di esaurimento emotivo perché sto dicendo tutto questo perché l'appartenenza è un bisogno umano fondamentale però bisogna anche riflettere sulla natura e sulla qualità dei gruppi e delle comunità a cui noi ci stiamo associando perché queste hanno un'influenza su di noi e nutrire e cercare un'appartenenza autentica che è basata sulla sincerità sull'accettazione Sulla comprensione reciproca è quello che veramente fa la differenza. A me l'evento di domenica è sembrato di una potenza incredibile proprio perché si respirava a pieni polmoni un'atmosfera di appartenenza autentica. Mi ha insegnato che noi non siamo soli nelle nostre paure, nelle nostre speranze e che ognuno di noi ha una sua storia, un suo vissuto, ha delle paure però insieme possiamo costruire davvero qualcosa. Io vi prometto che mi impegnerò per coltivare questi spazi sia fisici ma anche digitali dove veramente uno si può sentire libero di essere, si può togliere tutte le maschere e sentirsi veramente se stesso. Anche perché quando ci uniamo con intenzionalità e apertura è proprio lì che accade la magia. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.